0: Deutschlandfunk Nova war
1: Update. Zur Arbeit kommen und wieder gehen, ohne dass das genau erfasst wird, die sogenannte Vertrauensarbeitszeit Ge das bald überhaupt noch? So wie es momentan aussieht,
2: tatsächlich nicht, weil wenn das Gesetz sagt, dass die Arbeitszeit zu erfassen ist, dann ist sie zu erfassen.
0: Da gibt es auch keine Ausnahmeregelung. Wir müssen schauen, wie dann die gesetzlichen Vorgaben am Ende des Tages sein werden. Das sagt Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger über neues Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Was das für unsere Arbeit bald konkret bedeuten könnte, eins unserer Themen heute. Wir sind Rahel Klein
1: und Paulus Müller
0: und wir schauen nach ISU
1: in der ukrainischen Stadt. Südlich von Kharkiv weht seit heute wieder die ukrainische Flagge. Denn diese Stadt ist zurückerobert worden und da gibt es jetzt natürlich wahnsinnig viel zu tun.
3: Ganz, ganz wichtig, die Minen müssen geräumt werden. Also man darf überhaupt nicht in jede Straße rein, schon gar nicht in die Gebäude reingehen. Das ist hochgefährlich
0: und es passiert auch jetzt immer wieder was. Das berichtet unsere Korrespondentin Andrea Bär, die heute vor Ort war. Das ganze Gespräch mit ihr hört ja auch gleich. Am 14. September, schön, dass ihr zuhört. Deutschland.nova. Seit heute Mittag weht die ukrainische Flagge wieder über Issyu.
1: Die ukrainische Stadt liegt südlich von Kharkiv, war die letzten Monate besetzt von russischen Truppen und Präsident Volodymyr Zelensky hat heute in der Stadt gesprochen und hat da die Flagge gehisst.
0: Andrea Bär ist unsere Korrespondentin, ist gerade in Harkiv und war aber auch heute in Isium unterwegs. Andrea, wie muss man sich das in Isium vorstellen? Wie sieht das da jetzt aus? Also es ist wirklich
3: ein Bild der Zerstörung. Es gibt sehr, sehr viele Häuser, die zerschossen wurden, ähm, Schulen, die zerschossen wurden. Es gibt in vielen Häusern keinen Strom. Es gibt kein fließend Wasser. Es gibt keine Läden mehr. Also die Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen. Viele haben mich übrigens auch gefragt, dachten, wir sind vielleicht welche, die humanitäre Hilfe bringen und nicht Journalisten. Ähm, da waren sie dann manchmal ein bisschen mhm. enttäuscht. Dann die Brücken sind kaputt. Man muss aufpassen, dass man nicht durchrutscht mit dem Bein. Also es ist auch ziemlich ausgestattet. Gestorben. Viele sind mit dem Rad unterwegs oder zu Fuß über alle Kriegsgeräte rum außerhalb der Stadt. Also es ist wirklich ein Bild der Zerstörung. Die Menschen sind ja wirklich auch wochenlang in den Kellern gesessen und waren fünfeinhalb Monate ungefähr jetzt unter russischer Besatzung.
1: Andrea, was haben dir denn die Menschen dort von der Zeit der russischen Besatzung erzählt?
3: Also das Thema Essen und das Thema Versorgung war zum Beispiel ein Thema. Sie haben gesagt, am Anfang haben wir überhaupt nichts gehabt. Dann ist alles sehr teuer gewesen. Dann hatten wir russische Produkte. Wir hatten keine Medikamente. Dann haben Sie gesagt, wir haben eigentlich versucht, den Kontakt mit den Russen zu vermeiden. Das war uns unangenehm. Sie haben erzählt, viele waren aus ganz unterschiedlichen Ecken Russlands und aber auch aus den Teilen der Ukraine, die seit 2014 besetzt sind. Das ist natürlich immer besonders traurig. Dann haben sie gesagt, viele erzählen aus den befreiten Gebieten, auch nicht nur in Isium, sie seien gefoltert worden mit Elektroschocks, sie seien eingesperrt worden, sie seien in Keller geworden. Es gab keine Meinungsfreiheit, es gab keine Pressefreiheit. Also all diese Dinge und die Leute sehen auch wirklich, wirklich sehr müde aus und sehr geschafft.
1: Isium ist ja gerade mal 15 Kilometer von der aktuellen Frontlinie entfernt. Wie müssen wir uns das Leben da gerade vorstellen? Fühlen Sie sich jetzt sicher da?
3: Also ich könnte mir denken, dass sich die Menschen sehr viel sicherer fühlen als noch vor dem 10. September, als sie befreit wurden. Aber natürlich, die Front ist in der Nähe und es hat da ja auch sehr, sehr viele Kämpfe gegeben. Und das sieht man eben auch. Also auch auf den Straßen gibt es diese Trichter oder von Artillerie oder Raketenbeschuss. Also das ist wirklich schlimm. Und man hört den Krieg. Also heute war es nicht sehr schlimm. Also man hat nur so ein, zweimal was gehört. Und die Menschen haben sich natürlich auch irgendwie ein bisschen daran gewöhnt. Aber im Prinzip, sie fühlen sich jetzt viel, viel besser, denn sie. Die sind jetzt wieder im befreiten Territorium. Und alle waren übrigens total überrascht, dass der Präsident heute aufgetaucht ist. Da hat niemand was davon gewusst und da die Flagge gehisst hat und hat sich bei den Soldaten bedankt und hat dann gesagt, also er fühlt sich einerseits, natürlich ist er froh und er möchte, dass es auch die weiteren Gebiete befreit werden. aber er hat gesagt, ich bin auch leider nicht überrascht, denn es gibt ja viele, viele Vorwürfe von Verbrechen gegenüber von Zivilisten zum Beispiel und hat gesagt, das kenne ich leider schon aus Butscha, aus den Vororten von Kiew.
0: Du hast eben gesagt, dass ja manche enttäuscht waren, dass ihr nur in Anführungszeichen Journalisten, Journalistinnen warten ne? und keine humanitären Hilfskräfte. Was brauchen die Menschen da jetzt an Unterstützung am dringendsten, beziehungsweise was fordern sie auch?
3: Ja, also sie brauchen einfach so das, was den normalen Alltag ermöglicht. Ja, sie brauchen Strom, sie brauchen Wasser, sie brauchen Internet, sie brauchen den Arzt im Ort, sie brauchen die normale Kontrolle des öffentlichen Raums, also wieder die eigene Polizei. Und ganz, ganz wichtig ist, die, die Minen müssen geräumt werden. Also man darf überhaupt nicht in jede Straße rein, schon gar nicht in in die Gebäude reingehen. Das ist hochgefährlich und es passiert auch jetzt immer wieder was. Dann brauchen sie einfach Essen, sie brauchen Trinken, sie brauchen eine Perspektive, sie brauchen entweder ein Kulturleben. Also sie brauchen all das, was sie monatelang nicht hatten. Und dann gibt es ein Thema, das sehr, sehr schmerzhaft ist, das aber auch immer in den befreiten Gebieten ein Thema ist. Das ist das Thema Kollaboration. Die Nationalpolizei und der Geheimdienst suchen die Menschen, die mit den russischen Besatzern zusammengearbeitet haben. Es gibt sicherlich auch Menschen, die gezwungen wurden, aber es gibt doch auch eine Reihe von Überläufern oder Leuten, die das einfach gut fanden.
0: Ukrainische Truppen haben die Stadt Isium südlich von Kharkiv zurückerobert. Andrea Bär war das. Sie war heute in Issyum und Kharkiv unterwegs und hat uns ihre Eindrücke aus der Stadt geschildert. Ganz vielen Dank dir, Andrea. Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Reinkommen, arbeiten, rausgehen und dann immer schön wieder die Karte durchs Gerät ziehen.
0: Ja, so läuft es vielleicht bei manchen von euch eh schon auf der Arbeit mit einem Hausausweis oder der guten alten Stechuhr.
1: Aber oft gibt es ja auch die sogenannte Vertrauensarbeitszeit, bis jetzt jedenfalls. Gestern gab es ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht, das im Grunde sagt, euer Arbeitgeber ist verpflichtet, eure komplette Arbeitszeit zu erfassen.
0: Ja, aber was heißt das jetzt in der Praxis? Also welche Auswirkungen wird dieses Urteil haben? Das klären wir jetzt mit der Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger. Hallo Frau Bürger. Hallo, schönen guten Tag. Müssen wir jetzt über kurz oder lang wirklich alle unsere kompletten Arbeitszeiten erfassen?
2: Es scheint zumindest auf den ersten Blick nach dem Urteil tatsächlich so. Allerdings haben wir ja momentan nur eine Pressemitteilung vorliegen. Wenn man die tatsächlich liest, sieht es aber so aus, als wäre der Arbeitgeber verpflichtet, sämtliche Arbeitszeiten aufzuzeichnen.
1: Das Urteil ist ja noch ganz frisch, Frau Bürger. Viele Fragen noch offen. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Wie könnte das denn dann, in Zukunft aussehen mit der Erfassung der Arbeitszeiten?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Meine, wir haben ja schon im Prinzip seit 2019 darauf gewartet, dass sich was tut. In dem Moment hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, ein System vorzuhalten, wonach die Arbeitszeit aufzuzeichnen ist. Dann ist nichts passiert, maßgeblich auch durch die Pandemie bedingt. Aber der Gesetzgeber hat sich schon immer mal wieder Gedanken darüber gemacht. Und natürlich auch wir Arbeitsrechtler und auch die Unternehmen, wie man das umsetzen könnte. Letztlich ist aus meiner Sicht die entscheidende Frage, wie viel kann ich auf die Arbeitnehmer delegieren? Also kann ich die Arbeitnehmer zum Beispiel verpflichten, ihre Arbeitszeit selbst
0: aufzuzeichnen? Dann hätte ich ja gar kein Problem im sogenannten
2: Mobile Office zum Beispiel. Ne?
0: Stichwort Mobile Office. Da sind ja viele von uns einfach seit der Pandemie. Und ja, in vielen Unternehmen wird es auch nach Corona möglich sein, mobile zu arbeiten. Glauben Sie, dass man sich dann da tatsächlich vielleicht auch darauf einstellen muss, so ein Tracking-Programm dann auf dem Rechner zu haben?
2: Ja, glaube ich tatsächlich schon. Es gibt jetzt schon einige Unternehmen, die ich kenne, die mit solchen Programmen arbeiten. Man meldet sich morgens an, zur Pause ab und danach wieder an und am Abend ab. Oder man arbeitet mit einer App auf dem Handy. Oder aber, und dann müssen wir gucken, ob das Urteil und letztlich dann die gesetzlichen Regelungen das hergeben. Man macht eine gute alte Excel-Tabelle und erfasst die Arbeitszeit dort selbst und trägt sie am Ende des Monats dann dem Arbeitgeber vor.
0: Was denken Sie als Arbeitsrechtlerin zum Urteil? Also profitieren wir als ArbeitnehmerInnen davon, weil dann auch Überstunden auch ordentlich erfasst werden oder ist es eher ein Nachteil für uns?
2: Für die Erfassung der Überstunden ist es sicherlich ein deutlicher Vorteil. Ich glaube, dass ein Großteil der ArbeitnehmerInnen in Deutschland Überstunden leisten, die bislang nicht aufgefallen sind. Gleichwohl ist es natürlich auch eine Kontrolle für die Arbeitnehmer, die tendenziell eher ein bisschen zu viel arbeiten. Und das Arbeitszeitgesetz ist natürlich ein striktes Gesetz, das zwingend einzuhalten ist, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Arbeitgeber.
1: Nur gibt es aber auch Leute, die so ein bisschen Flexibilität ziemlich gut finden. Gut finden, dass nicht alles so genau erfasst wird. Ähm Vielleicht Leute, die sagen, hey, ich will das mit der Vertrauensarbeit weitermachen. Könnte man dann sagen, ja, das geht dann vielleicht mit einer Vereinbarung mit Arbeitgeber oder Arbeitgeberin dann trotzdem?
2: So wie es momentan aussieht, tatsächlich nicht. Weil wenn das Gesetz sagt, dass die Arbeitszeit zu erfassen ist, dann ist sie zu erfassen. Da gibt es auch keine Ausnahmeregelung. Wir müssen schauen, wie dann die gesetzlichen Vorgaben am Ende des Tages sein werden. Was funktionieren dürfte, wäre die sogenannte Gleitzeit. Dass ich meine Arbeitszeit innerhalb bestimmter Regelungen selbstständig bestimme und es damit ausgleichen kann, wenn ich einen Tag ein bisschen früher gehe und einen Tag ein bisschen später und trotzdem wird die Arbeitszeit dabei aber ja aufgezeichnet.
0: Das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, die Arbeitszeit muss genau erfasst werden. Vertrauen Arbeitszeitmodelle sind nicht in Ordnung, nicht ausreichend. Was das für uns in Zukunft bedeuten könnte, hat uns Arbeitsrechtlerin Katrin Bürger eingeordnet. Ganz herzlichen Dank. Deutschlandfunk Deutschland. Nova. Update.
1: Sexuelle Übergriffe, Ausbeutung und Gewalt, das erfahren vor allen Dingen minderjährige Geflüchtete auf ihrem Weg über die Balkanroute in die EU.
0: Ja, darauf weist die NGO Save the Children hin, die dazu gerade einen Bericht veröffentlicht hat. 48 Jugendliche wurden dafür interviewt und ihre Erlebnisse festgehalten. Wir sprechen jetzt drüber mit Florian Westphal. Er ist Vorstandsvorsitzender von Save the Children Deutschland. Hallo, Herr Westphal. Hallo. Warum sind vor allem Kinder von massiver Gewalt auf der Balkanroute betroffen?
4: Das hat viel damit zu tun, wie diese Kinder fliehen müssen. Es gibt ja für sie und ihre Familien letztendlich keine geregelten Wege, um Grenzen zu überschreiten und Asyl zu beantragen, sondern sie werden in die Illegalität gedrängt. Das heißt, sie müssen mit Schleusern unterwegs sein, äh, Grenzen illegal überqueren. Und das bedeutet natürlich, dass gerade unbegleitete Kinder sehr häufig letztendlich umgeben sind von fremden Erwachsenen, in Abbruchgebäuden übernachten müssen, sich verstecken müssen und eigentlich keine Mittel haben, sich gegen diese Gewalt, diese Leben zu verteidigen. Natürlich vor allem an den Grenzen auch.
1: In den Interviews, wovon haben da die Jugendlichen eigentlich berichtet?
4: Das ist wirklich ziemlich erschütternd. Es ist in so gut wie allen Fällen so, dass die Jugendlichen berichten, dass sie Selbstgewalt erfahren haben oder dass sie zumindest andere Jugendliche kennen, bei denen das so war. Und es geht wirklich von Schlägen, wie gesagt, gerade an den Grenzen durch Polizisten, durch Grenzbeamte. Es wird berichtet, dass Jugendliche gezwungen werden, sich im Winter nackt auszuziehen. Man ihnen dann alle Habseligkeiten wegnimmt und sie dann gewaltsam wieder über die Grenze zurückstößt. Und es gibt auch Vorfälle von sexueller der Gewalt von sexueller Ausbeutung, vor allem auch gegen Jungs gerichtet, und das Letztes, was man auch erwähnen muss, ist tatsächlich eigentlich Zwangsarbeit. Das heißt, dass auch gerade durch die Menschenschmuggel, die Schleuser, die Jugendlichen dazu gezwungen werden zu arbeiten, unter anderem eben um die weitere Passage sozusagen zu bezahlen.
1: Und das passiert ja dann jungen Menschen, die ohnehin aus ihren Herkunftsländern geflohen sind, weil da ein Leben für sie so nicht mehr möglich war, eh vielleicht schon Traumata erlebt haben. Was machten das dann mit Ihnen, dass Sie zusätzlich noch Gewalt auf der Flucht erleben?
4: Das ist, wenn man sich die Aussagen einiger Jugendlichen in der Studie anschaut, wirklich erschütternd. Also die sagen wirklich, dass sie eigentlich jeden Tag damit rechnen, Gewalt zu erfahren. Und dass sie sich dem wirklich schutzlos ausgesetzt fühlen. Einige kompensieren tatsächlich durch Alkohol und Drogen. Andere sind längerfristig letztendlich traumatisiert. Und sind aber dann nach wie vor auf sich allein gestellt. Einfach in einem sehr feindseligen Umfeld. nicht? Wo Gerade bei den Alleinstehenden, wo eigentlich niemand auf sie achten kann und ihnen helfen kann.
0: Wie kann denn verhindert werden, dass junge Menschen auf der Flucht sowas erleben müssen?
4: Also als erstes muss es natürlich so sein, dass diese jungen Menschen wirklich die Möglichkeit haben, auf geregelten Wege Schutz zu suchen. Das bedeutet auch, auf geregelten Wege über Grenzen zu kommen und zum Beispiel dort einen Asylantrag stellen zu können. Das passiert aber momentan nicht. Auch die EU-Außengrenzen sind ja eher auf Abschottung ausgerichtet. Das heißt, Jugendliche werden mit Gewalt behandelt und auch über die Grenzen wieder zurückgeschickt. Das muss sich ändern. Gerade dieser Praxis an den Grenzen muss sich dringend ändern, dass man dort Jugendliche und Kinder wieder als das behandelt, was sie sind. Und ganz wichtig, wir reden ja hier vor allem auch über Bosnien, Herzegowina und über Serbien. Also da muss man wirklich den Staaten, aber auch den Organisationen, die dort mit diesen Kindern arbeiten, helfen, sich besser um sie kümmern zu können. Das ist auch eine materielle Frage. Gute Unterbringung sicherstellen medizinische Versorgung, psychosoziale Betreuung sicherstellen.
0: Würden Sie sagen, dass Deutschland seiner Verantwortung da schon ausreichend nachkommt, um dann auch zu helfen oder auch ja diese Gewalt zu verhindern?
4: Also wir erwarten da sicherlich sehr viel mehr von Deutschland. Als führendes Mitglied der Europäischen Union kann es dieser Bundesregierung auch nicht gleichgültig sein, was an den Außengrenzen, was in den Grenzen zu Griechenland, aber auch zwischen Bosnien und Kroatien wirklich tagtäglich geschieht, wie dort Kinder und Jugendliche behandelt werden. Und da braucht es vor allem erstmal politische Schritte, um diesen Einhalt zu gebieten und ganz klar der ja Verpflichtung der EU und auch Deutschlands nachzukommen, dass man sich darum kümmert, dass diese Kinder und Jugendliche auch wirklich entsprechend ihren Rechten behandelt werden, menschenwürdig behandelt werden, dass man sie anhört und dass man auf ihre Bedürfnisse eingeht. Da kann sicherlich noch sehr viel mehr gemacht werden.
1: Ein neuer Bericht der NGO Save the Children zeigt, vor allen Dingen Minderjährige erfahren bei ihrer Flucht über die Balkanroute massive Gewalt, was da für Gründe hinterstecken und was passieren müsste, darüber haben wir mit Florian Westphal gesprochen, dem Vorstandsvorsitzenden von Save the Children. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Damals, als ich noch zu Hause gewohnt habe, da gab es sie, die Biotonne. Hm. Kleines braunes Moped, ja, da kamen dann die Bananenschalen und so weiter rein. Und bei mir zu Hause jetzt gibt es aber keine Biotonne. Und was mache ich? Ich werfe die Bananenschalen einfach in den
1: Restmüll. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. ja, ist so. Bei uns zu Hause gibt es einen Garten und deswegen können wir dann Kompost machen, aber den Luxus weiß ich, hat nicht jeder. Das ist ein bisschen Glück, vor allen Dingen nicht in der Stadt. Und deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was man machen kann, wenn man keine Biotonne oder einen Garten hat. Martin Schütz aus dem Deutschlandfunk Nova Team, welche Optionen habe ich denn da?
5: Es es geht sogar auch komplett ohne Balkon äh, verrückterweise, halt ja, beispielsweise durch eine Wurmkiste, klingt jetzt nicht ganz so sexy, ich weiß, aber kann man sich relativ einfach selber bauen Anleitungen gibt es im Netz, plump ausgedrückt äh, sind das in der Regel zwei Kisten die aufeinander passen eine spezielle Wurmzucht. Erde kommt rein und dann kommen natürlich die Würmer rein und mhm. die fressen die Küchenabfälle, äh, die Rale, du sonst irgendwie irgendwo anders hinschmeißt, einfach auf <lacht> und produzieren Naturdünger. Ähm, sollte äh, aber, sagen wir, zumindest fluchtsicher gebaut sein, damit <lacht> nicht unbedingt eine Invasion in der eigenen Wohnung bevorsteht.
0: Ja, aber dann habe ich so eine Kiste voller Regenwürmer mitten in der Wohnung, oder nein, wie? Nein, nein,
5: nein. Nee. Also Regenwürmer, wie wir die so aus dem Park, aus der Wiese kennen, die bleiben schön im Garten oder im Park, im Boden, wo auch immer die Regenwürmer Sonst sind es sind spezielle Würmer in der Kiste, die sich durch deine Küchenabfälle fressen. Zum Beispiel die sogenannten Dendrobenas, also riesige Rotwürmer übersetzt. Das ist auch eine Art von Regenwurm, sehen den ein bisschen ähnlich, aber die sind halt einfach viel, viel besser darin, unseren Kompost dann einfach herzustellen. Und die verwerten Küchenabfälle sehr gut, vermehren sich nicht ganz so schnell wie andere Würmer, sind aber eigentlich perfekt geeignet.
1: Was fressen die denn alles? Also was kann ich denen in die Kiste reinhauen?
5: Oh, eigentlich ziemlich viel. Also möglichst organische Küchenabfälle, sagt der Wurmzüchter Marvin Langhoff. Das ist hochnährstoffreich, wo man darauf achten muss, dass man es anfeuchtet, weil sobald es zu trocken ist, fressen die Würmer das nicht mehr. Dann kann es auch schnell schimmeln, was nicht schlimm für die Würmer ist. Die fressen das auch weg, das ist kein Problem. Ja, er hat einen kulinarischen Tipp für die Würmer. Avocado. Schalen, sagt er, sind der absolute Knaller. Krass, nee.
1: die sind so fest eigentlich. Werfe ja. ich
5: auch oft weg. Eh? Ja, aber <lacht> aber da, da
0: innen sind halt auch da noch Sätze, die drin sich durch. Und
5: kannst beispielsweise auch unbehandelten Karton reinschmeißen. Äh, Kompostwürmer lieben aber auch beispielsweise so das äh, benutzte Kaffeepulver oder eben, wenn du Tee dir so gemacht hast, ohne dass dann in irgendwelchen Tütchen drin ist, dann auch perfekt.
1: Also, fast egal was. Hauptsache, es ist feucht gehalten, damit es gut flutscht beim Wurm. Mhm. Äh, was soll denn nicht rein, Martin? Auch
5: ziemlich vieles. Also, Knochen, Milchprodukte, Hochglanzpapier. Hier nicht. Gesalzenes Essen, fettiges Essen, ähm, ja alles, was irgendwie nicht mit Bakterien in unangenehmer Art belastet ist. Manche Menschen denken auch Katzenstreu könnte in sowas rein. Was? Nee, eher nicht. Und vor allen Dingen Dinge, die zu trocken sind, sind nicht gut für die Würmer, weil trocken bis sehr trocken können Würmer schlechter verarbeiten.
0: Und mufft das nicht mega in der Wohnung?
5: Also mit Katzenstreu definitiv. Aber ansonsten sagen Menschen, die eine Wohnkiste haben, nee, eigentlich nicht. Man muss halt so ein bisschen darauf aufpassen, dass es nicht gammelt in der Kiste. Also er hat ja, der Experte hat gesagt, möglichst feucht sein. Da muss man halt so ein bisschen üben, dass es nicht zu sehr ähm, schimmelig ist da drin, wenn es auf dem Balkon steht, kein Problem. Aber ansonsten nicht. Ähm, ja, Man kann damit eigentlich sich den perfekten Dünger hinzüchten. Ähm, sowohl nämlich die Erde, die dann entsteht durch die Würmer, wie auch eine Flüssigkeit, die sie eben da drin produzieren, kann man beides zum Düngen benutzen und das Umweltbundesamt sagt, mehr Mineralstoffe enthält das Ganze beispielsweise als jeder chemische Pflanzendünger. Also. Perfekt.
0: Meine Freundin Anna hatte mal eine Wurmkiste, hat damit einmal ihren Kürbis äh, gedüngt und der ist
5: explodiert
0: <lacht> innerhalb weniger Wochen. Das war absolut abgefahren. Start. Aber die hat auch kein Problem mit Würmern. Was ist, wenn ich ein Problem mit Würmern habe?
5: Dann kannst du dir beispielsweise einen Bokashi-Eimer besorgen. Ähm, oh. Kommt ursprünglich aus Japan die Idee. Ähm, auch damit kannst du Essensreste und Abschnitte vom Salat, Gemüse, was auch immer verwerten. Ganz ohne Tiere äh, wird in Japan schon länger gemacht und den Eimer kannst du als Set oder schon fertig irgendwie im Netz dir bestellen. Kostet so ab 50 Euro aufwärts. Sehen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus einem klassischen Eimer oder einem Müllbehälter unten mit so einem kleinen Häkchen oder einem Hahn dran zum Flüssigkeit abfüllen.
1: Wie funktioniert das dann ganz ohne Tiere?
5: Also den den Job der Würmer übernehmen Milchsäurebakterien. Die sind so quasi der Starter da drin. Die sollen den Schwung in die ganzen äh, organischen Prozesse bringen. Dazu kommen dann möglichst wirklich sehr, 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 sehr klein geschnittene Abfälle. Und dann musst du das ineinander füllen und anschließend die Luft aus dem Gefäß immer wieder rauspressen. Das ist so ein bisschen, wie wenn ihr schon mal gesehen habt, wie Oma früher Sauerkraut gemacht hat. <lacht> Irgendwie nah dran.
1: Und was passiert da? Da habe ich äh, Sauerkrautdünger am Ende? Du
5: schichtest dann immer weiter Abfälle drauf, klein geschnitten, immer wieder neue Bakterien drauf. Möglichst luftig das Ganze. Mit der Zeit verliert die Masse an Wasser. Deswegen ist unten dieser Hahn dran. Auch das Wasser kannst du abzapfen. Auch das ist verdünnt. Ein sehr guter Dünger. Könnte dem Kürbis dann auch wieder auf die Sprünge helfen. Und dann braucht man wirklich Geduld. Also man muss das Ganze dann einfach einige Wochen, am besten zwei Wochen warten, bis es vergoren ist. Dann nochmal unter normale Erde mischen, ungefähr sechs Wochen. Aber dann, ja, nach all der Geduld, Presserei und Drückerei soll man das pure Gärtnergold haben.
0: Bis wie beim Sauerteig. Ne? Ja, genau. Das braucht auch Geduld. Über Aber auch da hast du doch Erfahrung. Guter, Liebevolle
1: Pflege. Wie ein guter Mitbewohner, um den man sich kümmern muss. So, ja.
0: Wenn ihr keine Biotonne habt zu Hause oder eure Bioabfälle auch gerne selber ohne großen Garten kompostieren wollt und goldenen Dünger haben möchtet, könnt ihr euch eine Wurmkiste oder einen Bokashi-Eimer besorgen. Wie das funktioniert, hat uns Deutschlandfunk-Nova-Reporter Martin Schütz erklärt, der was von beidem hat.
5: Ich habe einen Komposter.
1: <lacht> Nächstes Jahr dann aber auf der Fensterbank den Riesenkürbis, ne?
0: Absolut. <lacht> Deutschland von Update. Heftigste Dürren, Hitzewellen. Oder Fluten. Der menschengemachte Klimawandel, der
1: wird immer deutlicher spürbar. Und Staaten auf der ganzen Welt strengen sich ja mal mehr, mal weniger an, um genau dagegen etwas zu tun.
0: Zum Beispiel, indem sie ihren Energiesektor umbauen, also hin zu erneuerbaren Energien. Und das ist jahrzehntelang, aber nur sehr langsam passiert. Auch weil Studien damals zum Schluss gekommen sind, erneuerbare Energien, die sind ganz schön teuer.
1: Nun gibt es eine neue Studie und die sagt das Gegenteil. Mit erneuerbaren Energien lässt sich sogar Geld sparen und zwar massiv. Ja, was denn jetzt?
0: Klaus Janssen aus den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten. Hat die Wissenschaft daneben gelegen mit den Studien zu den teuren Erneuerbaren?
6: Naja, die Wissenschaftler, die haben damals die Zahlen genommen, die sie halt hatten und äh, damit dann Berechnungen angestellt, also wie sich die, dieser Energiesektor in Zukunft preislich entwickeln wird und da lagen sie ganz offensichtlich falsch. Ja, also denn Windkraft oder Wasserkraft, die sind viel schneller, viel günstiger geworden als vorhergesagt. Äh, zu dem Schluss kommt jetzt diese neue Studie aus Oxford.
1: Wie weit hatten die Wissenschaftler daneben gelegen?
6: Ja, die Oxford-Studie, die hat sich viele alte Berechnungen angesehen. Dabei kam raus, dass die Modelle der letzten 20 Jahre alle zu negativ waren, was erneuerbare Energien angeht. Die Kosten für Solarenergie, die sind in der Zeit zum Beispiel doppelt so schnell gefallen, wie die optimistischste aller Studien das vorhergesagt hat. Also Sonnenenergie ist wirklich viel schneller, viel günstiger geworden als erwartet. Und dass das nicht richtig berechnet wurde, das ist tragisch, sagt ein Autor der Studie. Denn die Politik und die Unternehmen, die hätten damals halt entsprechend handeln können, also sie haben leider nicht gehandelt und naja, hätten vielleicht doch besser auf erneuerbare Energien gesetzt. Das hätte sich nämlich auch finanziell gelohnt.
0: Wie schneiden denn die Erneuerbaren ab im Vergleich zu Öl, Gas und Kohle? Also wie viel kann da gespart werden?
6: Ja, das haben die Forschenden aus Oxford tatsächlich durchgerechnet für die ganze Welt auf der Basis von Preisentwicklungen der letzten Jahrzehnte. Und die gehen davon aus, wenn bis 2050 umgerüstet wird auf klimaneutrale Energie, dann würde das mindestens 12 Billionen Dollar sparen. Also wenn man das in Milliarden sagen will, dann wären das 12.000 Milliarden Dollar an Einsparungen mindestens im Vergleich dazu, dass wir so weitermachen wie jetzt. Und je schneller auf erneuerbare Energien gesetzt wird, sagen die Forschenden, desto mehr Geld. Geld lässt sich dann auch damit sparen.
0: Das klingt ja eigentlich nach einer Win-Win-Situation. Also sowohl für den Kampf gegen den Klimawandel, aber ja auch für die Wirtschaft gut.
6: Ja, nee, die Forschenden sagen sogar, es ist eine Win-Win-Win-Situation. Also die Energie, die wird günstiger, ja. Außerdem können durch den Systemwandel mehr Menschen mit Energie versorgt werden auf der Welt. Es ist einfacher umzusetzen und es wird sogar mehr Energie produziert als vorher. Also wenn es wirklich schnell gehen sollte mit dem Umbau, zeigt ein, wie die Forschenden sagen, realistisches Szenario in der Studie, dann würden etwa 2050 keine fossilen Brennstoffe mehr benutzt und es stünde fünf. 55 Prozent mehr Energie zur Verfügung aus Solar- und Windkraft, aus Batteriespeichern und mit elektrischen Fahrzeugen und grünem Wasserstoff. Ein beteiligter Forscher sagt, auf grüne Energie umzustellen, das sei weder schmerzhaft noch teuer und wir müssten auch keine Opfer bringen dafür, wie es lange hieß. Solche Behauptungen, die seien einfach falsch.
1: Nun sind die Preise für Energie, für Öl, Gas und so in den letzten Monaten ja durch die Decke gegangen. Da ist es ja kein Wunder, dass erneuerbare Energien günstiger sind, oder?
6: Ja, das ist interessant, weil die Studie nämlich noch vor Russlands Überfall auf die Ukraine erstellt worden ist, also noch bevor die Preise völlig durch die Decke gegangen sind. Aber die Studie hat berücksichtigt, dass so etwas passieren kann. Es ist ja auch schon passiert in den 1970er Jahren zum Beispiel. Da hat es ja auch schon eine Ölkrise gegeben und ein Studioautor sagt, naja, das kann halt passieren, wenn man abhängig ist von unsicheren, teuren, fossilen Energien.
0: Und was ist jetzt mit der Atomkraft? Die sehen ja einige als grüne Energieform, weil die eben kaum Treibhausgase produziert.
6: Ja, auch das hat die Studie im Blick. In den letzten 50 Jahren sind die Kosten für die Atomkraft demnach immer weiter gestiegen. Deswegen sei es höchst unwahrscheinlich, dass die Atomkraft in Zukunft noch wettbewerbsfähig ist, weil die Kosten für erneuerbare Energien und auch für Energiespeicher wie Akkus halt weiter fallen sollen. In einem Szenario hat die Studie berechnet, was passiert, wenn vor allem Atomkraft fossile Energien ersetzt. Aber das war deutlich teurer als die anderen Szenarien. 25 Billionen Dollar mehr im Vergleich zu alles weiter wie bisher. Also die Studie, die rät deshalb so schnell wie möglich zu erneuerbaren Energien zu wechseln. Die seien jetzt auch schon häufig günstiger als fossile und sie würden halt noch günstiger werden.
1: Billionen von Dollar lassen sich einsparen, wenn wir... Solarenergie, Windenergie und so weiter schnell ausbauen. Das ergibt eine Studie aus Oxford. Klaus Jansen hat sie uns vorgestellt. Danke.
3: Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.